0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。今天大盘、啊、大跌了222十点以全日最低点做收，这个跌幅高达百分之一点三的幅度上周集中交易上就是大盘、啊、好不容易才回到季线，为什么讲季线回上去非常重要？因为各位有发现，季线现在目前已经是略微在下弯了。如果呢不赶快站回季线那季线呢在目前扣底在高档，它越弯越明显。越、哦、弯的这个下倾的角度越大的话，那对大盘产生的压力就会越大。所以上周五哈、哦，大盘站回季线，其实是一个非常好的技术面的现象。哦，只不过今天呢、啊，一根中黑 K 棒啊，又把这个季线给跌破了哈、哦。而且呢，呃，收盘呢、啊，我们看到集中交易场不但是跌破季线，连五日线短均也跌破了哈、哦。那月线呢？呃，也差一点跌破月线，只剩下百分之零点三九的正乖离，也就是说，再跌个百分之零点四的幅度，月线就会跌破。那一旦跌破季线又跌破月线的话，当然这个对大盘来讲，后市就更不妙。好，所以今天这一根黑 K 棒哈、啊，呃，继上周的这个多头的好消息之后呢，现在等于说呢，空头多头又面临到一个。困难的处境了哈。那为什么会造成呢、啊？今天台股的这样下跌了，而且呢是收在全日最低点。主要、啊、各位看到跌点贡献最大就是台积电哦、啊，台积电一天跌了十八块，哦，这个跌幅也可以讲说非常明显，跌呃跌掉的股价也是非常多了哈。那台积电这样重挫呢，主要有两个因素。好，一个因素呢就是上周末哈、啊，呃，在美国挂牌的台积电 ADR TSM 啊,啊，哦 ，TSM 呢在上周五，美国挂牌的股价哈跌了百分之二点四的幅度。那为什么呢？上周五那台建会这样跌呢？主要消息传出来就是说，外电就是这个彭博社了说台积电要求它的设备供应商，包括像是这个艾斯摩尔，是全世界最大的曝光机台的供应商呢，在高阶制程的部分高阶制程设备哦，说呢要延后交机。哦，延后 deliver， 那这个消息啊、哦、一出来之后呢，不但台建股价大跌啊、哦，也使得啊、哦、这个费能半导指数单日哈重挫了三趴，而使得呢费半指上周哦全周呢是收跌了百分之二点五的幅度。我们可以看到今天投影片的第一页哈、哦，呃，而且费半指的周 K 线出现了连二黑哦，大家可以看到现在费半已经跌到了这个。半年呃半年线左右的位置了它半年线在3419一点，上周五收在3476七点，它跌破了季线，跌破季线，季线在3611一点，所以一根黑 K 棒，全周的哈，这个二点趴的一个跌幅呢，是跌破季线，那连续两周的周 K 线黑棒那费半短线上面是处在一个空头的走势下面，那费半里面呢最重要的成分股，我们来看几档上周也是全数下跌。那其实，在上周五呢，啊、哦，这些股票也都受到台积电利空冲击，跌得很重。像台建大客户超伟 MD 啊、哦，股价跌幅比台建更大，跌了四点八趴。哦，那 MD 股价这样错跌呢，当然就是市场联想到台积电在高阶制程的部分呢，要求像艾斯摩尔这些供应商啊、哦，延后交机啊，那是不是代表这些晶片商呢下单哦不如预期？哦，因为台积电说呢。呃，他越就是说，消息显示不是台建说哈，消息显示说台建越来越担心他客户啊的情况，所以要求这些设备厂哦，高阶制程的设备厂呢，呃，延后交机哦。那当然，第一个就倒霉到超伟哦，超伟股价跌了将近五趴哈。另外，辉达股价也跌了三点七趴哦，辉达已经算是啊、哦，呃，相对抗跌了哈、哦。但是你会发现，它其实从呃五百多块修正下来，它其实已经修正了相当大一段了哈、哦，因为超过十趴的一个修正。哦、那另外，我们来看到在半导体设备商的部分，他们的股价也是重挫哈、哦。应用材料是全世界最大的半导体设备商，股价一天跌了 4.37 七 percent， 这是很少见，硬材一天可以跌这么多的。而且各位可以看到，硬材的股价从9月初了、啊，它就一路向下哦。当时呢， 9月初的高点155块，现在已经跌到138块了哈、哦，每股已经跌掉了超过呃一层了。哦，还有呢，就是艾斯摩尔。艾斯摩尔就是在这一次啊新闻报道里面的主角了，哦，就是说台建最主要的通知艾斯摩尔延后交机，啊、哦，那当然延后交的就是所谓的极紫外极紫外光机台了，哈、哦，这个呃 EUV 的部分，好、哦，因为先进制程嘛，啊，主要是要用到 EUV 的这个曝光机啊，那看到艾斯摩尔股价也是重挫四帕，那个阿斯摩尔的股价哈、哦、更早见顶哈、哦，你看到它在七月中，哦，七百一十一块你就见到这个高点了。我们刚刚讲应材是九月初才见到高点，艾斯摩尔应是、哦、比应材的股价提高了個一个半月见到高点。那从七百一十一跌到上周五收盘，跌破六百哈，五百九十六，艾斯摩尔股价已经跌掉了哈、哦，这個一股跌掉一百七十块钱美金左右了、哦、那这个跌幅、啊、已经是超过两成、哦、那这个跌幅相当大、哦、各位可以看到，艾斯摩尔已经走出了一个中空格局、哦。那我们刚刚讲说其他的。美国半导体股票，你想说它是走出一个短空格局也也可以了哈，但艾斯摩尔你绝对这样走势绝对不是一个短空格局，它绝对就是一个中空格局哈。好,好，那这个是台积电哈上周哈的利空，那今天又有另外一个利空，而使得台建两大利空夹击之下哈，股价跌了这么深。那今天利空是什么呢？哦，这个高盛出了一篇报告哈，踹了台积电一脚哦。高盛预估啊哦，他说呢。台积电明年的资本支出啊，哦，他把它下调啊，哦，这个到250亿美金，哇，这下调的幅度非常大哈、哦。高盛说，今年台积电资本支出可以维持316亿美金，没有没有改变的哈、哦，不会调整。但是呢，他说因为这个需求复苏并不明确哈、哦，台积电很可能放慢。先进制程需求为主的设备采购步调，取而代之的呢是把部分台湾的设备移往日本甚至美国这些海外生产基地使用，就把台湾现在目前使用的一些旧的机台移到日本跟美国去了哈。那所以高盛因此对台积电2024年的资本支出呢哦，从这个两百八亿美金降到250十亿美金，哇，这一降降了30亿美金，降幅超过十趴那也就是说，如果是降到250亿美金的话，较今年的316美金啊，哦，这个资本支出减损了哈、哦，是达到 21%。哇，这超过两成的一个资本支出的下调，这个下调的幅度非常的大哈、哦。我觉得这个利空呢，就是发楼在上周五，好、哦，这个彭博社的报道，好、哦，连串起来的针对哈、哦、整个台积电啊、哦，一连串的利空，就是告诉你说，现在目前整个啊，呃，景气不好，好、哦，然后呢，在半导体的这个下行周期呢，也还没有见到这个真正的谷底。好，告诉你是这样的一个状况。呃，告诉你台积电客户很保守，哦，下单保守以外呢，对库存看法也保守，大概就是延续这样的一个这个主轴的基调。好，那台积电呢，去年的资本支出是三百六十三亿美金，所以各位可以发现，哈，它从去年的三百六十三亿美金的资本支出，一下掉到今年三百一十六亿，它其实已经减损了大概。超过十 percent 了哈，啊、就是超过五十亿啊，大概五十亿左右的资本支出的，等等于说今年的资本支出跟去年比少掉了五十亿美金，好，那这少掉的幅度是超过十趴，好，那台积电的董事长刘德英啊，在六月份的时候是强调，他说他今年的资本支出呢可以达到低标三百二十亿，那台积电先前已经是下调了他今年的资本支出了嘛，各位应该知道这个消息，那他的这个资本支出呢是。说在三百六呃十亿到三百六十亿美金之间哈、啊，它有一个 range。那低标呢是三百二十亿美金，好、哦，那高盛呢预估呢今年资本支出是三百一十六亿、哦，大概就是低标左右。那、啊、刘德英强调说，今年呢、啊，呃，也就是说在六月份的时候，他再次强调说呢，维持跟上一次法说会的说法不变。好、哦，台积电的这个资本支出今年是三百二十亿美金，好、哦，那我们来看一下哈、哦，台积电这家公司啊，它其实这个。有今天这样子的一个全球晶圆代工一哥的地位哈、啊，最主要就是靠它的研发能力，然后呢庞大的资本支出哦、啊，以及呢这个先进制程设备哦、啊，还有它的管理各方面哈、啊、所集合起来的一个呃成果。那台积电的资本支出啊，其实对它有今天这个地位是非常重要的哈、啊。我们详细来看一下台积电的资本支出，那资本支出越大。代表呢，一家公司呢，越对未来的这个产业前景或者这家公司的前景是看好，然后也对他的这个未来客户的下单需求是看好，所以他才会不断的哈扩大资本支出，去投资机器设备、厂房，然后因应未来的这个需求。那如果说他的资本支出是保守的，那相反的，就是他对未来是不看好。好，所以资本支出对于。这个台积电的股价是有绝对的关系，我等一下会详细举例给各位看哈。大家可以看到台积电是这样哈，二零一零年到2017年这一段时间呢，台积电每一年哦都明显的在资本支出上面是大幅的成长哈。比如说呢，你可以看到这个2010年当年哦，台积电的资本支出呢是一千八百六十九亿台币，大概差不多八十亿美呃差不多六十亿美金左右。那隔年呢，二零一一年就到两千一百三十六亿，三十九亿新台币，在一年呢成长到两千四百六十一亿，在一年呢，哦，又成长到两千八百七十五亿，哦，之后呢放缓到两千五百七十五亿，哦，所以你发现哦，台积电的资本支出呢，从二零一零年到二零一七年是逐年大幅成长。哦，逐年大幅成长。那这个台建的资本支出其实比联电的资本支出大了很多哈。联电一年的资本支出大概一千四百亿左右。哦，台建资本支出呢比联电大多出了两倍到三倍，所以也因此哦，台建跟联电的之间的这个差距就越拉越大哈、哦。那台建资本支出占股本的比例，就是说台建的股本两千五百多亿哈、哦，台建的股本资本支出占股本呢，从二零一零年当时的百分之七十二，哦上升。到这个百分之八十到百分之九十，哦、所以你想,想看一家公司啊，在资本支出啊达到股本的几乎一倍啊，哦，那这个代表说这家公司的这个资本支出的量是极端可观的，而且呢，它的现金流量的掌握也是极端的呃强势的，好，不然它没有这样的一个呃条件做资本支出，好，同时呢，它因应未来啊这个呃资本支出的折旧的能力也是非常强的，好，所以资本支出它所涉及到。占股本哦、啊，有几个意义。第一个呢，就是说它有能力哦，有这么庞大的现金流哦。一个公司的股本一年呢、啊、做资本支出，这是一个对一家公司来讲是非常大的一个风险的哦。如果你今天开一家公司，你的资本是一千一千万好了，你敢拿一千万一年去做投资，就代表你非常有把握的哈、哦。那制造业是这样，它。他的这个机器设备厂房投资下去之后要折旧，折旧呢基本上对家公司来讲，在财务报表上面是一个很重大的一个呃影响哈、哦，所以在资本支出的庞大的负面呢，他也要去考量折旧的问题。另外呢，呃，他也要去考量，就是说在整个这个行业竞争力的问题，反正种种考量非常多了。好、哦，不管怎么讲。能占到哈这个股本的百分之七十、八八十的，一样这么大的一个资本支出的公司没有几家的哈。那这这个呃台积电这个2 0 1六、二零1五、一六一七这三年呢，哦，它的资本支出啊，哦，几乎是来到了一个股本的规模。那我们来看这张图，你就看得非常清楚哈。这张图是从2009年开始台积电的资本支出，我们用美元来看。好，二0零九年当时的台积电的资本支出哈，零九年那时候还不到三三十亿美金。哦，可是呢，到二零一零年哦，就到一千八百亿台币了，所以一下呢，成长了一倍，哈、哦。所以零九年到一零年那一年呢，它的资本支出是跳增一倍，哈、哦。你可以看到，它已经来到了这个六十亿美金。那我们看到上面这条绿色线是什么？呢？就是 capital intensive， 哦，它这个叫做资本密度的一个情况。你可以看到，它的资本密度哈、哦、也是持续在往上升的。那另外，二零一一年在往上升，二零一二年呢？增加到将近八十亿美金，好，然后二零一三年呢，哦，已经达到了九亿呃九十亿美金这么大的一个资本支出的情况，所以为什么讲说呢？二零一二年、一三年台积电的这个资本支出啊，它其实已经超越了股本，好，也就是说从原本啊原本台积电的这个资本支出占股本的八成、九成，到甚至超过一个股本的情况，好，因为台积电的股本呢是两千五百多亿哈，如果说以这个。呃，九十亿美金来算的话，就是两千七百多亿。我们用三十块台币来算的话，它已经超过一个股本的规模了哈、哦。好、哦，那张忠某啊，哦，我们刚讲二零一零年到二零一七年这这这八年时间啊，是张董事长主政台积电的期间，好、哦，也是台积电快速成长的那一段很重要的期间。那个八年总共投了两兆多台币，哦，大规模的资本支出呢，扩大了台积电跟。呃，这个晶圆代工业者同业的竞争的差距，哦，高资本支出的数字其实展现了哈、哦，呃，张董事长对于台建未来营运非常有信心哦，同时呢，也让台建股价一路攀高。各位知道吗？从二零一零年到二零一七年，台建股价是从一百块钱达到了两百五十块钱，好，所以那一段时间呢，其实是呃台建在股价跟资本支出同步成长的一个很重要的时期。那接下来我们来看一下台建的历史，就是说在资本支出上面，它其实跟台建制成的一个持续的突破是有绝对的关系的哈。因为制成突破其实要买很多的这个半导体设备啊，那个呃先进的半导体设备。台建是哪一年成立的？是一九八七年成立的。它成立的当时哈，呃，是由台湾这个工研院啊，呃，大家都知道，当时台积电的董事长张忠谋也是创办人，同时呢也是。这个工研院的院长，哦，那他当时呢，就从工研院移转了三点五纳米跟两奈米的制程技术，哦，同时呢，呃，这个为荷兰菲利普公司刻制了三奈米的这个制程的技术。一九八八年，台积电呢，哦，在短短成立一年之后呢，就成功开发了一点五微米的技术，那陆续开发一点二微米、一微米、零点八微米、零点六微米、零点五微米跟零点三微米跟零点二五微米的制程。那一九九九九年是台积一个很重要的时间点哈、哦，呃，它领先全球推出了第一个 0.18 八微米的第一号电制成技术之后呢，从 0.13 三微米就进入到了所谓奈米，就是90奈米，好，然后呢再进入到60奈米、40奈米、2 8奈米，好，二零奈米，然后另外16一二奈米，那一直到现在最先进的10奈米，以及高阶制程的7奈米到5奈米到3奈米，甚至未来到2奈米。这样子一个制成的眼镜，就是台积电从一九八七年一路走来的一个情况。那台积电确实在技术突破上面是非常有能力的，那这个技术突破伴随着它庞大的资本支出，以及呢它非常严格的这个管理，哈，还有呢就是它整个呃。呃，竞争优势呢，而形成了现在目前全世界第一大哈金元代工业者这样子一个地位，哦，这个这张图是我从台建网站上抓下来，各位可以看到，台积电从一九八七年成立之后呢，从呃三维呃三微米一路到现在三奈米，哦，它的整个制程眼镜哈，就是这样的一个呃时间周期。好，各位如果有兴趣看台建整个制程镜，你可以上它的官网哈，就有这张图哦，在上面你可以看到比我现在。放给各位看的这个图呢更大哦，因为呢我们现在用投影片的方式呢没有办法哈、哦，呃放得很大，所以各位下面的这个对照的时间轴啊，你可能看不太清楚。那我要跟各位报告台建大概有几个时间轴上面哈、哦、是它的重大资本支出的时间，好一个呢就是它呃从这个。微米进入到奈米那个阶段，另外一个阶段呢，就是它进入到高阶制程那个阶段。奈米的高阶制呃制程的阶段，是它这个重大的这个资本支出啊哦、啊、跳增的时候。就像我刚刚讲的，呃，这个零九年到一零年那个阶段哦、啊，然后呢，以及啊，各位可以看到，呃，接下来这张图哦、啊，电子时报我从上面抓下来，你可以发现它进入到高阶制程的时候呢，它的资本支出也跳增的非常快哦、啊。比如说呢，从二零一五年当时啊。台积电一年的资本支出是八十亿美金，二零一六年跳增到一百零二亿，二零一七年维持大概差不多的一个资本支出一百零九亿美金，那二零一八年呢，资本支出也维持差不多一百零五亿美金，大概就是这三年都维持在百亿美金的一个资本支出啊，直到呢二零一九年台积电进入到七纳米哦，进入到七纳米的时候，呢，它的资本支出就一下从一百零五亿跳增到将近快一百五十亿了，然后二零二二年呢。2020年呢，就是疫情那一年，台建进入到5纳米，哦，它的资本支出再次拉高到172亿美金。那为什么现在目前一年300亿美金这么大的一个资本支出呢？哦，这个是非常惊人的一个资本支出， 300亿美金呢？你想想看，全世界有几家公司一年的资本支出可以达到300亿美金的这样的规模啊？更何况我们刚刚讲台建，现在目前的这个股本2500亿， 300亿美金啊，哦，是。达到了这个将近一兆台币啊，是它的这个股本规模的多少倍啊？哈，所以各位可以看到，它最主要是因为要进入到所谓的更先进制程的四奈米以下的这样的一个先进制程，所以从二零二一年它一直维持在三百亿美金哦这样子的一个呃资本支出的规模，然直到去年的资本支出规模高达三百六十三亿美金，那是它最大哦资本支出创历史纪录的一年。那今年的资本支出呢？哦，这个估计大概在三百二十亿美金左右。那明年呢？如果真如高盛所预言的，掉到250亿美金的话，哇，那真的是摔得非常厉害。那摔得这么厉害，代表什么？代表台积电会放缓哈、哦，它在先进制程的一个开发的脚步，哦，以及呢相关设备的引进，就代表说他觉得呢，在三三奈米以下的这些先进制程呢，客户的客户端的需求没有这么强烈。因为台建现在最主要的资本支出全部是放在最先进的呃这个设备上面跟封装技术上面，而非是放在成熟制程上面，所以成熟制程的部分呢，呃不是重点，重点是在三纳米以下更先进的一个呃所谓先进制程的部分。好，所以代表台建现在目前呃是有这样的一个这样的一个可能性啦，但是当然这个是高盛的报告哦，不代表说一定是这样的一个状况了哈。好，那我们来看一下台建现在目前遇到的问题。是不是真的如彭博社跟高盛所说的哦有这样的状况呢？就是说台积电呢越来越担心它客户的需求哦，所以呢要求啊哦这些先进制程设备厂啊延后交交机延后 deliver 他们的设备哦，那以及呢高盛预言呢说明年台积电的资本支出会从今年的316亿哦原本预估是280亿已经是下调了超过一层了，再下调超过一层到这个250亿。那如果就今年的三百一十六亿比的话，两百五十亿呢是掉了二十一那为什么会有这样的一个状况呢？是不是真的如他们所说的有这样的一个可能性呢？好，我们来推敲几个事情。第一个事情，我们来看一下台积电现在目前的库存天数。我觉得这是一个非常重要的指标。好，各位可以看到，我现在把这个全世界各半导体业者的库存天数，好，呃，这张图抓给各位看。这些业者包括都是大的半导体厂，哈，不管是 IC 设计或者晶圆代工的公司。大家看到台积电有台积电，有联发科，有 In t e l 有高通，有 b r o c o n 有 SK 海力士，有美光，有德州仪器，有辉达，有英飞林，有 MD， 有意发半导体，有 N 字浦。好，所以这张图呢，你可以看到全世界哈主要的大半导体厂全部都在上面了。不管它是做什么的，哦，它是这个全世界有。呃，数一数二的大半导体厂，在该产业的全部都在上面。好、哦，你可以看到台建现在目前的库存天数啊，是91天。91天这个库存天数，它的趋势怎么样？从这张图上看不太出来。好、哦，我们抓下一张图给各位看，就看得很清楚。台积电的这个颜色呢，是这条蓝色线。好、哦，大家可以看到，哦，就台积电的这个蓝色线来看呢，你会发现哦，它的库存天数呢是在往上升的一个状况。就这条线，它现在目前是在往上升的一个状况。好，所以台积电的库存天数是持续的在增加的。好，这代表呢，确实台积电是有库存积压的问题。而联发科的库存天数呢，是明显在往下降的。那降的最明显的呢，是回答辉达、NVIDIA 哦，以及呢这条紫色线的 SK 海力士。所以你有没有发现，其实今年呢、喔、，SK 海力士的股价表现哦、喔、相当不错。好，另外呢，呃，这个。联发科最近的股价表现也相当的不错，好、哦，但库存天数在往上升的公司呢，他们的股价先相最近表现的相对都是逊色。好、哦，那我们来看到联发科，联发科在今天大跌的情况之下，它还涨了十九块，好、哦，涨了二点五帕，好、哦，那法人包括运营商外资都持续在买进联发科的股票，那为什么呢？我觉得其实跟它的这个库存天数在往下掉是有关系的，当然也有说联发科现在目前也在做 AI 晶片，然后在做那个 TPU、啊、就是谷歌的这个 AI 晶片、啊、那当然这个传闻我觉得对联发科也是加分。还有就是中国大陆的手机应该也不会再坏、啊呃、小米、OPPO、VIVO 哦、啊、这些公司呢还是得用联发科的晶片、啊、那真正能自制武器晶片的大概也只有华为了、啊、其他公司呢、啊、在设计啊跟、呃、整个。呃，制造制造能力上面还是必须要仰赖联发科哈、哦、等等因素啦，我觉得呃，都使得最近联发科的股价相对比较强势，好、哦，所以联发科呃股价强势是有它的原因，相对台积电股价弱势就非常明显，好、哦，我们可以看到呃这张图就是台积电股价的走势图，你会发现哇，台积电的股价从六月中哦，当时呢还有将近六百块，好、哦、一路跌跌跌跌到今天五百四。好，今天一跌跌了三趴多，这个三趴多的跌幅呢，好是超过大盘一点三 percent。那大盘上个礼拜好不容易涨两趴，今天就回吐掉一半以上，啊，显示呢这个盘市哈仍然还是处在一个相对准备转多哈，但是呢还是有不断空方利空消息冲击之下的一个情况。哦，好，那呃，接下来我们再来看。这个台积电的股价跟库存天数之间的关系，各位看到这条蓝色线，哦，就是这个全球半导体出货的金额，哦，这个对不起，这条蓝色线就是台积电的库存周转天数，哦，那你发现这条这条蓝色线呢，最近是一路往上了，那台积电的股价呢就相对往下压，所以呢，也就是说，只要台积电的这个库存周转天数呢不断的往上升的话，相对呢台积电的股价呢就比较难有好起色。哦，那这个其实跟整个景气，呃，整整整个景气跟台积电整个营运的状况是有关系的，哈、哦。好，那呃，最后要告诉大家，我们另外就从另外一个线索来看，就我们刚刚讲的是库存天数的问题、资本支出的问题。资本支出越大，哦，而且它成长的幅度越大，哦，这个是一个重点，就代表台积电对未来的产业前景越看好。那相对呢，就会反映在它的股价表现上。过去呢，从二零一零年以来，我们看到的趋势就是这样子。所以明年如果真如高盛所言，资本支出呢大幅下调，就代表台建看非常保守。那也就是说呢，它股价呢就很难有起色。甚至如果明年真的如这个高盛预估到250亿美金的话，那确实就是这样的一个状况。你要小心哦，哦，这个台建可能明年都不见得会好啊。哦，当然高盛的报告看看啦。哦，高盛也常错的啦。好，不是说高盛一定是天，呃，这个呃下了下了。下了这个所谓的天条啊<笑>，哦，我就觉得这些投行的报告我们都当参考，但是呢，有一个确实的道理，就是说资本支出绝对跟它的这个产业前景跟股价是有关系的哈、哦，这个是不不不不因为任何一个外资机构而改变的，哦，那资本支出呢，又跟它的这个呃，我们刚刚所讲的它的这个呃呃未来的一个营运状况。有关系，就是在营收的部分，所以我们从营收另外接下来看，台积电的这个最新的情况，台积电不是公布出来八月营收吗？不错，一千八百八十六亿，哦，这个叫七月月增了六趴多，但是叫去年同期啊，哦，减了十三点五 percent， 所以呢，基本上呢，它的营收还在年减的一个状况，但是呢，它的八月营收已经创下历年次高，累计今年前八月的营收是一兆三千五百五十七亿。哦，这个叫2022年同期啊，是减少了 5.2 二那台积电在上一次法说会下修了今年营收的全年目标，哦，这个修正把它扩大到十 percent。那市场就有人传出来说，台积电在第三季法说会的时候会再次下调全年的展望，把营收呢从衰退较去年衰退十十 percent 呢下调到衰退12 percent， 有没有这样可能性呢？我们来看，好、哦，那根据台建上一次的法说会。哦、第三季的营收如果用美元计算，好一一百六十七亿到一百七十五亿美金之间，一美金对台币呢三十块八，塊 8, 哦汇率基础，第三季的营收呢是五千一百四十三亿到五千三百九十亿，哦，这位叫第二季呢季增六点五趴到十一点六趴，毛利率呢是五十呃五十一点五到五十三点五，盈利率呢是三十八到四十，那我们扣除。第三季前两个月，七月、八月已经公布出来的营收总计加起来三千六百六十六十三亿，那九月营收只要一千四百八十一亿哦、啊，就能达到台建的猜测哦、啊，营收的第三季的目标，所以可以讲哦、啊，台建绝对可以在第三季轻松达标的了哦、啊，因为整个八月的营收有一千八百八十六亿啊，哦、啊，这个九月非常不可能掉到一千四百八十一亿的了。我个人是觉得大概维持在1800亿左右是没有太没没有太大的问题，好，所以呢，它会出现这个季增的一个状况。那至于说全年哦，可不可以呢维持先前的所谓衰退一层的这个目标呢？那我们就来看一下它去年全年的营收多少。它去年的全年营收是 2.26 兆，也就是说今年只要能维持在两兆的营收哦，它就可以啊哈，呃，达到它先前所谓营收衰退一层左右的这样子的一个。呃，宣誓，好，那我们来看到他今年前八月，哦，它的营收已经一点三一一兆三千五百五十五亿，也就是说呢，今年呢后面四个月，九月、十月、十一月、十二月，它营收呢只要有差不多六千亿到七千亿，哦，就可以维持先前的这个呃所谓衰退一层的目标。那有没有有没有这样的机会达成呢？当然非常有可能。所以我认为台建在今年第三季的法说会不会再次下修啊？哦，它对全年营运的展望。哦，所以呢，呃，先前所说的下秋到负成长 12% 我认为这个几率不大。哦，但是呢，几率不大，营收可以达成他先前衰退一层的这个呃宣誓，不代表明年会很好。哦，但明年有一个好处就是说，台积电哈、哦，因为今年的上半年的基期非常的低，所以明年上半年呢，非常有可能就出现增成,成长，但是呢，下半年未必。如果说呢，景气的状况。并不能维持现在目前的格局哦，甚至呢，呃，半导体的景气真的出现翻扬的话，哦，那台积电明年其实还是很有大很大的挑战。各位可以看到，台积电现在目前的这个，呃，营收的情况跟去年对比哦，是差距很大。尤其是去年台积电是从六月之后呢，营收大幅的增长，所以下半年哈、哦，呃，它的这个营收扣底，去年的积起，可能越比衰退，年比的衰退可能幅度会更大。那至于说呢，今年。营收的高峰哦，会不会落在往年的这个第四季呢？可能性也蛮高的，因为今天呃看到了消息说苹果仍然還可以维持大概八千万次的出货，也就是说苹果在高阶制程的订单，如果真如现在目前市场所观察 ，iPhone 15卖的没有太差的状况之下，哦，也许这个台建第四季也不会太差了哦。好、哦，那我们可以看到。尽管它不会太差，但是因为去年第四季台建盈营收非常的好、哦，所以你要这个超越去年第四季的可能性是非常低的哈、哦。呃，但是呢，你可以看到明年上半年，因为新年上半年台建的机器比较低，所以明年上半年台建营收呢，在年比的部分就会出现比较好的一个状况。哦，大家可以看到，现在目前呃台建营收年比还是衰退十三 percent 的一个情况。哦，你可以看到这样。这个上半年是一个谷底哈、哦，凹下去的一个非常明显的地方。然后呢，从七月、八月营收慢慢在往往上升。所以从七月、八月这个营收往上升的这个势头来看，如果后面台积电的营收呢月比还能微幅增加的话，那应该讲起来哈、哦，呃，明年就不会太差了。那重点是，如果说呢，后面的营收没有办法往上突破到两千亿，甚至更高，往下掉的话，那你就要小心。高盛刚刚所讲的那个事情，真的有可能会发生。所以现在目前我们要观察几个重要指标。今天的题目就是说，台积电这些真真假假的这个利空消息，到底我们应该怎么去看？我们观察什么？好，我建议大家观察几个几个方向。第一个呢，就台积电的这个库存周转天数。好，这是一个重要的观察方向。如果台积电现在目前的库存周转天数从91天继续往上升的话，你当然要对台积电的后市保持比较谨慎的态度。也就是整个半导体的一个循环周期呢，可能还没有到这个真正的谷底。好，也就是它下行周期。现在目前我们看到半导体的这个景气的一个周，这次的这个情况是一个 U 型的，哦，它不会是一个 V 型的。它在 U 型这个 U 的底部到底要处？处在这个底部多久的时间，台积电的库存周转天数会是一个非常重要的观察指标。另外呢，你可以每个月观察台积电的这个营收。我们刚刚有跟大家报告，台积电营收八月份呢是一千八百多亿。如果台积电的这个呃营收后面逐月能就呃八月的营收基期持续的往上增的话，那当然我们认为说台积电的库存周转天数呢就应该不至于啊、哦、再继续往上升。所以我觉得这两个指标是投资人必须要去观察的，也就是说你要去观察整个半导体的行业的景气循环，其实台积是一个非常重要的观察指标。另外呢，台积重要的观察指标就是我今天提出来两个数据给大家可以持续再去呃收集的，一个就是它的库存周转天数，另外一个就是它的月营收的情况。好，那我们今天直播就到这边喽，谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。